0: So, gleich geht's los mit dem Tennis Nation Podcast. Heute geht's um Stellschrauben, die du in einem Match verstellen kannst und die dafür sorgen können, dass das Match in deine Richtung läuft. Und äh, bevor wir da reinstarten, starten, nochmal ein kurzer Hinweis. Wir sind jetzt kurz oder direkt in der Woche vor den Ferien und ähm, Campsaison heißt, also es heißt die Campsaison startet jetzt. Ähm, bei uns mit fünf Performance Camps, das ähm, Performance Camp in der dritten Ferienwoche, ähm, haben wir abgesagt, beziehungsweise die Teilnehmer sind dann auf andere Wochen ähm, gegangen. Alle anderen Camps werden aber stattfinden. In Woche 1, 4 ähm, und 6 finden die Camps in statt. Wochen 2 ähm, und 5 in Königstein. Alle Camps sind für Spieler von ähm, überall her offen. Und ähm, auch in Königstein können Nichtmitglieder daran teilnehmen. Sind auch schon einige, die sich dafür angemeldet haben. Sind noch ein paar Plätze frei. Meldet euch an. Auf jeden Fall wird es die größte Campsaison, die wir bisher hatten, insgesamt, was die, ähm, was die Anmeldezahlen angeht äh, für den Sommer. Wir freuen uns da sehr drauf. Wird ähm, echt super. Und ähm, auch eine super intensive Zeit immer. Ähm, also das steht vor der Tür, Performance Camps, wenn du dich anmelden willst, geh auf www.tennis-nation.de, dann auf Camps und Events und das Performance Camp, da kannst du ein bisschen scrollen und ähm, dich dann auch direkt anmelden, dir deinen Platz sichern. Ähm, aktuell haben wir noch in allen Camps Plätze frei, aber in manchen nicht mehr so viele, von daher wirklich ähm, schnell sein, anmelden und dann bist du in den Camps dabei. Ich hoffe, wir sehen uns da und jetzt viel Spaß im Podcast. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast mit Niklas Hjord und heute geht es um ein Thema, das für deine Matches wahrscheinlich sehr, sehr relevant sein kann und zwar dass es bestimmte Stellschrauben in einem Match gibt, bestimmte Muster in einem Match gibt, ähm, die man erkennen kann und die dafür sorgen können, dass sich ein Match in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ähm, du kennst es vielleicht auch, dass ähm, du ein Match hast, in dem du vielleicht deutlich führst oder äh, deutlich hinten liegst. Ersten Satz irgendwie, Der erste Satz geht relativ klar aus, am äh, Anfang des zweiten Satzes sieht das auch noch so aus, als würde es so weitergehen. Und plötzlich dreht sich das Match, weil sich irgendwo etwas verändert hat. Vielleicht hat der Spieler, der in Führung liegt, so ein bisschen die Spannung verloren und äh, spielt nicht mehr ganz sein Tempo. Ähm, vielleicht hat der Spieler, der hinten gelegen hat, irgendwas gefunden, irgendein Mittel gefunden, mit dem er... Ähm, gegen den Gegner äh, punkten kann und auf einmal fängt, sich so ein, fängt so ein Spiel an, sich zu drehen. Und das ist ja das Schöne, das wir im Tennis haben, es gibt keinen Abpfiff, sondern auch der letzte Punkt muss noch gewonnen werden, erst dann ist das Match vorbei. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, bevor dieser letzte Punkt äh, passiert bzw. gewonnen ist, kann sich so ein Match immer noch drehen. Und ähm, das sind jetzt vielleicht so ein bisschen extreme Beispiele, wenn es jetzt 6-1, 4-0, 5-0 steht, da kann sich das theoretisch noch drehen, aber es geht auch um Matches, die vielleicht 6-2, 6-2 ausgehen und die aber mit einer kleinen Veränderung schon große, ähm, große Auswirkungen äh, haben können und dann sich eben auch so ein Ergebnis ganz anders darstellt, so ein 6-2, 6-2 vielleicht deutlich enger wird ähm, oder äh, vielleicht auch derjenige, der das Match jetzt in dem Fall verloren hätte, auf einmal auch gewinnen kann. Und ähm, das sieht man häufig ähm, jetzt gerade bei Medienspielen aktuell, bei denen ja gecoacht werden darf, dass ähm, die Coaches dann diese Muster, diese Stellschrauben erkennen und den Spieler darauf hinweisen und ihm sagen, wie er hier und da ähm, anders spielen sollte, der Spieler macht das und auf einmal dreht sich so ein Match. Und das Gute ist, du musst dich gar nicht darauf verlassen, dass dein Coach das erkennt, sondern du kannst es auch selbst erkennen und gerade bei Turnieren und wir sind jetzt ja kurz vor den Sommerferien, das heißt ähm, die Turniersaison sozusagen geht wieder los und bei Turnieren darf hier eben auch nicht gecoacht werden. Das heißt, da kann dir auch niemand anderes helfen, dabei diese Stellschrauben, diese Muster zu erkennen, sondern du musst das dann alleine sehen und Änderungen in deinem Spiel vornehmen und schauen, ob die erfolgreich sind oder sein können. Wir haben mehrere Punkte, auf die wir heute schauen wollen. So ein bisschen als genereller... Als, als so generelle Vorgabe, ähm, versuche innerhalb der ersten drei Aufschlagsspiele ähm, schon mal Muster zu erkennen. Welche Art von Muster das sein können, wie gesagt, reden wir gleich drüber. Aber nimm dir so die ersten drei Aufschlagsspiele, um zu schauen, wie spielt denn überhaupt mein Gegner und ähm, wie kann ich auf die Muster, die er spielt, ähm, so reagieren, dass es für mich von Vorteil ist. Oder wie kann ich mein Spiel vielleicht in kleinen Teilen verändern, ähm, um halt die äh, Oberhand zu gewinnen. Wichtig, wenn wir über solche Stellschrauben sprechen, es geht nicht darum, dass du auf einmal, wenn du ein offensiver Spieler bist, sagst, ich spiele jetzt irgendwie nur noch den Ball mit 30% rein und hoffe, dass der einen Fehler macht. Das ist keine, ähm, keine Stellschraube. Du solltest generell deinem Stil schon treu bleiben, aber innerhalb deines Deines Stils, beziehungsweise deiner Identität als Spieler auf dem Platz ähm, lässt sich äh, lässt sich auch noch mal einiges gestalten und lässt sich, lassen sich eben auch einige Veränderungen vornehmen. Also, nimm dir die ersten drei Aufschlagspiele, um zu schauen, wie der Gegner spielt, wie du darauf reagieren kannst und dann hast du eben den ersten, den längeren Wechsel bei 1-0, ähm, gibt es ja auch nur einen, einen kurzen Wechsel ohne... Ähm, und Hinsetzen auf der Bank beispielsweise. Bei 3-0 hast du den ersten längeren Wechsel und hast dann so die Möglichkeit, so ein bisschen zu reflektieren, wie die Spiele gelaufen sind ähm, und kannst eben auch Veränderungen vornehmen. Der erste Punkt, auf den du schauen kannst, ist der Aufschlag deines Gegners. Und ähm, die erste Sache, die du dir genau angucken musst, ist deine return Position beim ersten, beziehungsweise auch beim zweiten Aufschlag ähm, hängt natürlich auch davon ab, ob, ob du generell ein offensiver Typ bist, äh, offensiv returnierst oder ob du eher weiter hinten stehst und den Return erstmal ähm, lang rein spielst, um in, in die Rallye zu kommen. Ähm, aber ähm, zusätzlich dazu schaust du dir eben an, wie kommt der erste, wie kommt der zweite Aufschlag, kann ich den zweiten Aufschlag vielleicht gleich attackieren, ähm, kann ich da schon mich direkt an die Linie stellen und den Return im Feld spielen, ähm, wie ist es beim ersten Aufschlag, kann ich den blocken, kann ich das Tempo mitnehmen oder muss ich eher so ein bisschen weiter hinten bleiben, also die die Return-Position ist so das erste, was du auf jeden Fall in den ersten ein bis zwei Aufschlagsspielen herausfinden sollte, also ein, ersten ein bis zwei Aufschlagsspielen deines Gegners herausfinden solltest, ähm, und da kann es auch durchaus sein, dass wenn du gegen einen Gegner spielst, den du beispielsweise nicht gut returnieren kannst, oder du bist eigentlich eher ein offensiver Return-Spieler, dass es dann besser ist, sich weiter nach hinten zu, stell zu stellen, ähm, den Return mehr, äh, den Aufschlag mehr kommen zu lassen und eher defensiv zu retournieren. Auch das kann eine, ähm, äh, kann eine ja, ähm, Feststellung sozusagen sein. Ähm, deswegen Aufschlag bzw. Return-Position. Beim Aufschlag deines Gegners ist Nummer eins. Wir bleiben auch direkt beim Aufschlag deines Gegners, weil ähm, jetzt die Frage, gibt es bestimmte Muster, die dein Gegner spielt, ähm, auf die du besonders schauen kannst oder vielleicht auch besonders schauen musst? Da gibt es verschiedene, äh, beispielsweise das große V. Große V ist Aufschlag nach außen ähm, und den Folgeschlag dann ähm, auf die sozusagen freie Seite gespielt. Ähm, dann ähm, gibt es zum Beispiel ähm, äh, das Ganze nochmal mit mit einem Folgeschlag dann gegen den Lauf. Ähm, also unterschiedliche, äh, unterschiedliche Varianten. Wenn du dir verschiedene Varianten da mal anschauen willst, kann ich dir unser Online-Programm übrigens ans Herz legen, da ist auch genau dazu ein Video, also zur Spieleröffnung dabei und ähm, da kannst du eben gucken, gibt es Muster, die dein Gegner spielt und wie kannst du entsprechend darauf reagieren, wenn beispielsweise der Aufschlag von rechts immer mit Slice nach außen kommt? Ähm, dann kannst du dir überlegen, ob es vielleicht klug sein kann, mit Winkel zu returnieren. Vielleicht ähm, ist, brauchst du aber auch einfach einen langen Return, ähm, der dir ein bisschen Zeit gibt, ins Feld ähm, zurückzukommen, ähm, dass du gar nicht unbedingt äh, das Spiel direkt schnell machen möchtest. Also ähm, darauf kannst du dann als zweites schauen, wie eröffnet der Gegner, hat der bestimmte Muster, was ist der zweite für einen Aufschlag, ist das ein Kick-Aufschlag, der zum Beispiel immer auf meine Rückhand geht, ähm, kann ich den vielleicht mal umlaufen, ähm, also wohin schlägt der Gegner auf und hat der auch einen Plan für seinen Folgeschlag, wo spielt er den dann entsprechend hin. Ähm, das sind schon mal die ersten zwei Punkte für das Aufschlagspiel deines Gegners, eigene Return-Position, erster Punkt, zweiter Punkt, ähm, welche Form der Spieleröffnung wählt der Gegner. Das machen viele Gegner übrigens auch unbewusst. Das ist für dich dann eigentlich sogar noch besser, ähm, wenn ein Gegner bestimmte Muster spielt, ohne dass er das wirklich weiß, weil dann wird er wahrscheinlich auch nicht reflektieren, ähm, wenn er merkt, dass sein Muster gegen dich auf einmal nicht mehr funktioniert und ein anderes Muster wählen, sondern wahrscheinlich wird er das eher weiterspielen, was, was dir ja in die Karten, äh, definitiv in die Karten spielen wird. Ähm, wenn ein Gegner wirklich bewusst solche Muster, auch Muster der Spieleröffnung beispielsweise spielt, ähm, dann kann es auch sein, dass er die wieder anpasst und äh, du dir dann auf das Neue, was er spielt, dann auch wieder was überlegen musst. So, dann geht es natürlich um deine Spieleröffnung ähm, Du kannst dir überlegen oder du solltest dir überlegen vor jedem Aufschlag, wohin der Aufschlag gehen soll und auch möglichst wohin du den nächsten, also den Folgeschlag spielen willst. Ähm, heißt nicht, dass du den in jeder Situation dann auch dahin spielen musst, sondern es kann immer sein, dass es irgendeinem Grund, äh, dass dann doch keinen Sinn macht und dann ähm, machst du es anders für den Folgeschlag, aber du solltest auf jeden Fall einen Plan haben und mit dem in den Ballwechsel starten. Und da kannst du eben auch sehen, ähm, Und solltest die ersten ein, zwei Aufschlagspiele nutzen, mal verschiedene Muster zu spielen, zu gucken, mit welchem Aufschlag kommt der Gegner vielleicht nicht so gut klar. Ähm, einfach mal alles, alles ausprobieren, nach außen zu servieren, ähm, durch die Mitte auf den Körper zu servieren auch. Ähm, viele Spieler, gerade diejenigen, die offensiv retournieren, ähm, kommen damit nicht so gut klar, wenn der Aufschlag ähm, auf den Körper geht und ähm, deshalb auch da ersten ein, zwei Aufschlagspiele nutzen für die äh, verschiedenen Varianten, sie einfach mal ausprobieren und und gucken, gibt es ähm, Muster der Spieleröffnung, die du spielen kannst beim eigenen Aufschlag, die dem Gegner schon große Probleme bereiten. Wenn du so etwas findest, dann noch mein Tipp, ähm, Schau, dass du trotzdem einen gewissen Mix spielst, also dass du dir vielleicht für besonders wichtige Punkte auch dieses Muster aufhebst, dass du dann nicht auf einmal anfängst, wenn du merkst, von rechts funktioniert dein Slice nach außen sehr gut gegen den Gegner, dann jeden Aufschlag ähm, oder jeden Punkt mit einem Slice-Aufschlag nach außen zu begehen, sondern mix es so ein bisschen, damit es ähm, für den Gegner nicht ganz so offensichtlich ist, dass du gemerkt hast, dass das vielleicht für dich eine ganz gute Variante ist, weil vielleicht überlegt er sich dann auch dafür etwas und dann ähm, bist du so ein bisschen deines Vorteils beraubt sozusagen. Wenn du bestimmte Varianten exzellent spielen kannst, dann kannst du sie auch öfter nutzen. Also wenn du generell irgendwie daran arbeitest, dass der Slice bei dir sich weit nach außen dreht, dann kannst du es auch gerne ein bisschen öfter nutzen. Ähm... Angie Kerber ist zum Beispiel von, ist ja links, ist ja Linkshänderin. Von links schlägt sie sehr häufig nach außen auf. Und obwohl es die Gegnerin wissen, und das ist auch nicht wahnsinnig schnell, also die Aufstellung ist auch nicht wahnsinnig schnell, obwohl es ihre Gegnerin wissen, haben sie große Schwierigkeiten, dagegen auch nur irgendetwas auszurichten. Das ist eben ein Beispiel dafür, dass sie diese Variante, die hat sie wirklich für sich sozusagen perfektioniert und ähm, kann sie dann auch öfter spielen und es bleibt trotzdem schwierig für die Gegner. Also generell nochmal zusammenfassend, Spieleröffnung, verschiedene Varianten ausprobieren für Aufschlag und Folgeschlag Schon mal schauen, mit, welcher, mit welchem Aufschlag hat der Gegner Probleme und das dann weiterspielen, aber wohl dosiert, nicht zu häufig, damit der Gegner nicht gleich aufmerksam wird, dass du... Ähm, eine bestimmte Aufschlagvariante gegen ihn als vorteilhaft für dich identifiziert hast so dann sind wir im Ballwechsel und da gibt es jetzt ähm, ja unterschiedliche Dinge auf die du auch nochmal schauen kannst was viele Spieler machen ist sie gucken wie ist die Vorhand des Gegners sie gucken wie ist die Rückhand des Gegners und was denn der schwächere Schlag ist meistens ist die Rückhand die spielen sie dann häufig an das ist etwas, was man generell auch machen kann, gerade wenn der Gegner auf, äh, auf einer Seite in bestimmten Situationen oder generell viele Fehler macht, macht es natürlich Sinn, ähm, viel auf die Rückhand zu spielen, beispielsweise, wenn da äh, viele Fehler passieren. Auf der anderen Seite, wenn das vielleicht nicht der druckvollste Schlag ist, aber ein sehr sicherer Schlag. Und du spielst diesen Schlag an, also beispielsweise eben auch die Rückhand. Um, da ist es häufiger der Fall, um, dass, dass das jetzt kein super harter Schlag ist, aber eben sehr sehr sicher beim Gegner. Um, dann kann ja auch ja auch passieren, dass dir das Thema so ein bisschen um die Ohren fliegt, um, weil viele viele Gegner. Um, oder dieser Spieler gewohnt ist, dass viele seiner Gegner genau das machen, ihm nämlich viel auf die Rückhand spielen. Und da fühlt er sich dann auch wohl. Obwohl das vielleicht ein schwächerer Schlag ist, fühlt er sich dann in diesem vielleicht Rückhand-Cross-Duell oder so auch sehr, sehr wohl und hat dann unter Umständen sich auch schon Möglichkeiten überlegt, wie er daraus für sich einen Punkt aufbauen kann. Deswegen vorsichtig, wenn das ein sicherer Schlag ist, da nicht so viele Fehler auf der Seite passieren, dann würde ich den Schlag auch gar nicht immer oder grundsätzlich anspielen. Ansonsten Dinge, die du auf jeden Fall ausprobieren solltest ähm, in, einem, in einem Match und auf die du noch achten solltest, wenn du eben im Ballwechsel bist, ist, wie kommt der Gegner mit Länge klar, das ist für viele schwierig, ähm, und zwar unabhängig davon, ob sie eher offensiv oder vielleicht eher nah an der Linie sind oder defensiv und ein bisschen weiter hinten stehen, ist Länge für viele schwierig. Das Zweite, was du ausprobieren solltest, ist Winkel zu spielen. Auch das ist für viele Gegner schwierig, gerade auch für viele Gegner, die so harte Puncher sind, also ähm, druckvolle, sehr, sehr schnelle, druckvolle äh, Schläge spielen. Die haben häufig Probleme, wenn sie dann weiter nach außen müssen. Sie können dann nicht mehr so draufgehen oder wenn sie es trotzdem machen, müssen sie ein hohes Risiko eingehen, weil, sie, weil ihr Feld weit offen ist. Das heißt für dich auch eine vorteilhafte Situation und Position. Und ich würde auch in den ersten drei Aufsteckspielen immer mal versuchen, einen Stopp einzubauen, wenn du den gut spielen kannst, um zu schauen, wie reagiert der Gegner auf den Stopp, wie schnell ist der Gegner, ist das vielleicht ein Mittel, das ich häufiger einsetzen kann. Also diese drei Sachen auf jeden Fall auch ausprobieren, mal mit Länge spielen, mal mit Winkel spielen. Und, ähm, und einen Stopp spielen. Und daraus wirst du dann ähm, merken, was für dich sinnvoll sein kann, was, ähm, wie du deine Punkte aufbauen kannst... und was für, den, für deinen Gegner ähm, problematisch ist, was den vor ähm, schwierige Aufgaben stellt. Und auch hier gilt, wie beim Aufschlag, auch wenn du Dinge gefunden hast, die gegen deinen Gegner funktionieren... spiel sie häufig, aber spiel sie auch nicht in jedem Punkt... Es könnte sein, dass der Gegner dann ähm, darauf aufmerksam wird und sich darauf vorbereitet, aber beispielsweise, wenn du merkst, der Stopp funktioniert gut, spiel ruhig einen Stopp pro Aufschlagsspiel und vielleicht auch ab und zu mal zwei, wenn es sich ergibt ähm, und die Situation passt, ähm, weil das den Gegner dann auch so ein bisschen zermürben kann. Also, zusammenfassend schauen wir uns ähm, Aufschlag und Return ähm, an, eigenen Aufschlag wohin serviere ich, ähm, wohin spiele ich meinen Folgeschlag, was, was funktioniert gut gegen meinen Gegner. Beim Return verschiedene Return-Positionen ausprobieren. Ähm, auch da ähm, schauen, wie kann ich den Aufschlag des Gegners bestmöglich ähm, spielen und retournieren, ähm, welche Position im Feld und natürlich auch wohin ähm, spiele ich den Return. Und dann eben aus dem Spieler heraus gucken, Vorhand-Rückhand, gibt es da irgendwo äh, Schwächen, auf die, ähm, auf die ich gehen kann oder auf die ich mehr gehen sollte? Und dann immer mal, immer länger ausprobieren, Winkel ausprobieren, Stopp ausprobieren, gucken, was gegen den Gegner besonders gut funktioniert. Und wenn du eben diese Stellschrauben findest, dann wende die an, benutze die für dein, zu deinem Vorteil und wenn du merkst, dass irgendetwas auf einmal nicht mehr funktioniert, dann kannst du das oder dann musst du auch in der Lage sein, deinen Plan wieder über den Haufen zu werfen und das wieder anzupassen. Ähm, da kannst du dich so ein bisschen am Erge Ergebnis orientieren. Also wenn der Gegner vielleicht zwei, drei Spiele macht, obwohl du gar nicht so schlecht gespielt hast, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, an dem du nochmal nachdenken solltest, warum das so passiert ist und was du verändern kannst und verändern solltest. Und dieses Bild der Stellschrauben, das möchte ich dir gerne mitgeben in deine Matches, dass du wirklich versuchst, diese großen Stellschrauben zu finden und die so zu drehen, dass das Match in deine Richtung läuft und das kannst du auch zu jedem Zeitpunkt des Matches machen und manche Dinge fallen einem vielleicht erst spät auf, ähm, manche, manche Spieler merken sogar erst im zweiten Satz, dass sie gegen den Linkshänder spielen zum Beispiel, das sollte dir besser nicht passieren, aber andere Dinge ähm, fallen einem vielleicht erst spät im Match auf und äh, wenn man dann ähm, darauf geht und das beim Gegner häufig anspielt, kann sich auch so ein Spiel, das vielleicht erstmal deutlich gewesen ist, immer noch drehen zu jedem Zeitpunkt. Versuche, egal was auf dem Platz passiert, immer eine passende Lösung zu finden und dann kann das Match auch zu jedem Zeitpunkt sich in deine Richtung entwickeln. Ich wünsche dir für die ähm, Anwendung fürs Ausprobieren ganz viel Erfolg. Ähm, bin gespannt, wie es für dich funktioniert und ähm, wie das Ganze für dich läuft. Ich wünsche dir viel Erfolg auch bei den Turnieren, die du spielst, bei den Medienspielen, ähm, die natürlich auch nach den Ferien dann nochmal anstehen. Und das ist nochmal genau das Stichwort, in den Ferien ist jetzt nochmal eine gute Zeit, um intensiv Gas zu geben, zu trainieren ähm, und sich auch nochmal, also sich einmal auf Turniere, aber auch auf die zweite Hälfte der Mediensaison vorzubereiten. In Hessen ist es ja so, wir können aufsteigen, Teams können aufsteigen, aber nicht absteigen. Das heißt, für viele Mannschaften geht es nach wie vor auch dieses Jahr um ganz viel. Und damit du da ready bist, kannst du den Sommer auf jeden Fall nutzen. Bei uns in den Performance Camps, wir bieten in der ersten, zweiten, vierten, fünften, sechsten Woche Performance Camp ab. Das ist an. Das Performance Camp in der dritten Woche haben wir abgesagt, beziehungsweise die ähm, Teilnehmer, die sich da angemeldet hatten, sind jetzt auf andere Wochen ausgewichen. Alle anderen Camps werden aber stattfinden. Wir haben das Camp in der ersten Woche, in der vierten Woche und in der sechsten Woche im Vitis in wiesbaden statt und in Woche 2 und 5 in Königstein. Auch in Königstein ähm, ist das Camp für alle Spieler offen. Ähm, da sind wir zwar im Club und machen dort das Training, aber es ist nicht nur für Königsteiner, sondern für alle Spieler möglich, an den Camps teilzunehmen. So, wenn du das machen möchtest, dann geh auf unsere Homepage www.tennis-nation.de, da gehst du auf Camps und Events, klickst das Performance Camp an und kannst dich dafür direkt anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen bei den Camps und ähm, Dinge, über die wir gesprochen haben, ähm, finden da auch immer statt. Ähm, jeden Tag gibt es einen mentalen Match-Tipp ähm, zu einem Thema, das im Match irgendwie vorkommen kann. Ähm, irgendetwas, was dafür sorgt, dass man vielleicht in dem Moment nicht das beste Tennis spielt. Dazu gibt es einen Tipp jeden Tag. Es gibt äh, Match-Training, Taktik-Training, äh, immer eine Stunde pro Tag und ähm, Techniktraining und natürlich auch Athletiktraining, damit du fit und ready bist für die zweite Saisonhälfte. Also, ich freue mich drauf, wenn wir uns da sehen. Bis bald, gute Zeit und tschüss.